0: E jogadores de todo o Brasil. Aqui é o Gabriel Gama e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do eSports Podcast. Pronto para batalha. E nesse episódio a gente vai ter um papo com o Bolha, que é coach na Liga Universitária de League of Legends nos Estados Unidos e também é streamer e youtuber. Ele cria bastante conteúdo informativo no YouTube e nas streams dele também, então o bate-papo ficou muito bacana. Acompanha aí. Bem-vindo a Summoners Rift. Fala aí, Bolha, cara. Prazerzão ter você aqui hoje. Você podia começar aí, falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória, como você conheceu o meio do esportes e, principalmente, como que você chegou a ser técnico e trabalhar nessa profissão fora do Brasil, cara.
1: Beleza. Primeiramente, boa tarde aí, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá escutando esse, esse podcast aqui, qualquer horário do dia que você estiver escutando. Eu sou o Fernando, vulgo bolha, né? Fernando Paiva, nome de origem. É, conhecido mais como bolha, como eu já disse, né? Eu sou técnico universitário de esporte eletrônico nos Estados Unidos pela UHSP. E, cara, minha vida é bem diferente de uma vida que a gente chama de normal, né? É, eu comecei desde moleque jogando muito tudo, fazia muito esporte, né? É, minha mãe sempre falou para mim, você pode não ser nenhum atleta, mas você tem que sempre fazer uma atividade física, né? É, não quero filho sedentário. Então aí eu passava de vários esportes, eu fui testando um, fui testando outro, até eu pegar gosto em alguns, né? Eu gostava muito de jogar basquete, gostava muito de jogar um futebolzinho com os amigos para dar uma risada, era ruim, era ruim, mas gostava. É... Pô, cara, eu gostava muito de handball também, é... vôlei, adorava também, jogava eu gostava praticamente muito da maioria dos esportes, eu gostava, né? E aí um dia eu comecei a jogar tênis de mesa e gostei muito do tênis de mesa, joguei tênis de mesa do... Cara, do meus, acho que 7, 8 até meus 10, 12, 13 assim, e treinava com o pessoal que jogava torneio semi-profissional. Treinava com o pessoal que já tinha ido para o sul-americano. Lógico que eu não tava no nível dos caras, mas eu conseguia treinar com eles, então é, é, era legal ter essa experiência de treinar com os caras bons, sabe? E aí, um dia numa viagem de colégio, o molecada tava na viagem do colégio e falou: Pô, bolha, tu joga ping-pong, né? Eu falei: Ah, jogo. Ah, pega a raquete aí, joga um tênis com a gente. Eu falei, cara, nunca joguei tênis. Eles, é, é ping-pong, só que está em cima da mesa, a mesa é grande. Eu falei, ah, beleza, bora brincar. Eu comecei a brincar de jogar tênis e, e gostei muito do, do esporte. E aí me apeguei com o esporte, fui jogando, jogando, jogando. E comecei a jogar uns torneuzinhos assim. Aí um cara me viu nos torneios, Maurício, que é um brotherzinho meu. Ele trabalhava numa empresa de recrutamento e falou: oh, se você quiser, a gente manda para os Estados Unidos fazer faculdade. E aí, eu sempre fui meio americanizado, né? Sempre falei tipo, inglês relativamente fluente. E sempre gostei da ideia de morar nos Estados Unidos. E aí, eu falei: ah, beleza, então vou me esforçar. Aí, eu comecei a dar um gás pesado no tênis, treinava seis a doze horas por dia, dependendo do dia. E, e cara, joguei os torneios. Aí, cheguei no nível que eu precisava para vir para os Estados Unidos, peguei uma bolsa acadêmica e uma bolsa esportiva também. É, vim para cá na época, o dólar estava 1,15 acho. Era um real e centavos o valor do dólar, então para mim acabou saindo mais barato do que estudar no Brasil. Aí eu vim para cá, fiz o meu, meu, meu bacharel, depois fiz meu mestrado, e aí fiquei para cá como técnico de tênis por cinco anos. De 2000, mil... não, cinco não, perdão, sete anos. De 2013 a 2020, e aí no final de 2020, agora, setembro de 2020, eu virei técnico de esporte eletrônico, né? Eu, em 2019, já já estava trabalhando com um time amador do Brasil, e aí eu realmente vi que eu gostava de trabalhar com LoL. Fiz a cobertura da final da LCS, porque, para quem não sabe, é a Liga Norte-Americana, é o CBLOL dos Estados Unidos, basicamente. né Que é o torneio americano dos profissionais de Liga of Legends, e fui para o Mundial em 2009 na Europa. Conheci muita gente do cenário, conheci muita gente boa, muita gente de bastidor também, que cara, só carinho, o pessoal me acolheu muito bem. Aí eu decidi que era o que eu queria fazer e comecei a procurar emprego nessa área. Achei esse emprego, eu tô aqui, tô felizão agora. É... Videogame sempre foi a maior parte da minha vida, né? Eu só parei o videogame por um tempo, porque quando eu vim para cá, eu queria tirar as notas, já que minha mãe tava pagando a faculdade, né? Eu falei, vou, vou dar um gás, vou investir nas notas, porque é o mínimo que eu posso fazer e fiquei. Fiquei, agora voltei pro. Voltei o bom e velho videogame, né?
0: Pô, pode crer, cara, é uma jornada totalmente diferente, assim, né? A gente estava batendo um papo antes e eu acho que a, a, pouca gente, a maioria das pessoas que eu tô batendo um papo aqui, a gente vê que, pô, ah, eu sempre joguei ali minha vida inteira, eu sempre, desde novo, eu tentava já com outros times, trabalhei, e você, tipo, chegou do nada há pou, pouquíssimo tempo, né, no, no cenário e você conseguiu já, tipo, foi, foi uma ida muito grande, assim, né? Você já foi cobrir ali a LCS, foi, foi no Mundial já e já conseguiu ter uma experiência muito boa. E, cara, fala pra gente como é que foi essa, esse, essa mudança aí, tipo, foi, foi um período curto de tempo que você saiu do esporte tradicional e foi pro esporte eletrônico. Como que foi, foi um impacto pra você? Cara, então, sim e não, né?
1: Porque eu comecei a streamar de brincadeira um amigo meu eu prometi para ele quando eu pegasse platina no lol que é um elo para quem não sabe okzinho não é bom não é ruim quem joga quem é platina no lol é ruim me desculpa tá galera a gente é ruim é, mas é, é melhor do que muita gente então eu falei ah peguei platina vou começar a streamar falei brincando porque eu achei que eu não ia pegar e acabei pegando né aí comecei a streamar mas eu sempre jogava um videogame sabe tipo por exemplo eu sempre trabalhei muito muito, muito mesmo. Então, o meu fiel escudeiro era o Game Boy Color, depois virou o Game Boy Advance depois virou o Nintendo DS, depois o Nintendo 3DS, né? Então, Pokémonzinho no 3DS, desde o Game Boy até o 3DS, Pokémonzinho é o que rola. Porque é aquele jogo que você tem, ah, eu tenho só 45 minutos para jogar, vou pegar o portátil e vou jogar para não ficar sem nada para fazer esperando a minha próxima aula de tênis. Ou, ah, eu vou esperar minha próxima reunião meia hora, eu já acabei com o meu trabalho, tipo, já são sete horas da noite, mas eu tenho uma reunião, mas eu tenho que esperar minha reunião. E aí eu fiz eu comecei a jogar com o 3DS. Aí voltei a jogar né com o 3DS. E aí quando dava mais tempo, eu fazia uma streamzinha, criava um videozinho pro YouTube aqui e ali, e fui pegando gosto, fui pegando gosto, até consegui achar uma rotina legal de trabalho, onde eu conseguisse fazer stream todas as noites. E aí o resto é história, né? A gente... Pega o gosto pelo que faz, gosta muito do negócio, é bem recebido a maioria das vezes. E aí você só, só quer continuar fazendo e fazendo cada vez melhor. E aí eu tive essa oportunidade, peguei com os dois braços e falei: vamos.
0: Você sentiu muita diferença assim? Você, você falou que o primeiro time que você pegou para treinar foi o time brasileiro, né? Um time amador.
1: Sim, foi o time amador de um torneio chamado Empoliga que é uma liga de LOL. E outros esportes no futuro, por enquanto só LOL e Valorant Mas abrindo para outros no futuro, né? Que eu faço parte do, do pessoal da organização
0: Bom, é, E como é que foi? Tipo, você foi técnico desse time e, e como é que foi essa mudança, assim é, Principalmente estrutural, né? nessa mudança do esporte tradicional Para você ir para um, um time de LOL amador, né? Do Brasil ainda Como é que foi, tipo, para você se ajustar nisso tudo, assim?
1: Então, para mim não foi muito difícil Porque o que foi que aconteceu? Eu já criava conteúdo, né? Eu já fazia toda a minha criação de conteúdo, tudo bonitinho do jeito que eu queria. E muito do meu conteúdo era análise de rota, etc, né? É, e eu vi, eu recebi uma mensagem do pessoal da Moon Tigers, foi dia 7 de fevereiro de 2020, eu tô com ela aberta aqui. O pessoal mandou boa noite, eu falei boa noite, tudo bem? E eles: não muito, acabamos de perder um game. Vimos que você trabalha como coach, certo? Falei mais ou menos, eu sou técnico de tênis, o esporte tênis E ajudo algumas pessoas a melhorarem no LoL Por quê? Porque na minha live, o pessoal me via jogando E eu tava fazendo minha Laning Phase E eu falava, ó, oh, o que acontece? Eu vou jogar isso aqui, assim, assim, assim Por causa disso, disso, disso Mas se tivesse acontecido isso, isso, isso Então eu fazia minha Laning Phase trocando ideia Ainda faço até hoje Dando mais dicas pra galera de janela de oportunidade De tempo de recal, etc, 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 né? E aí, isso foi um conteúdo que a galera gostou na minha live. E eu comecei a fazer mais. E eu botei uns vídeos no YouTube montar, e a Montagres veio me procurar. Aí eles falaram, ah, iríamos te convidar para fazer um teste conosco para coach. Eu falei, ah, seria um prazer. Qual horário, normalmente, seria isso? Ele, ah, nós treinamos segunda a sexta. Ele falou o horário tudo bonitinho. Aí a gente combinou um horário. E acabou de que a gente começou a trabalhar junto. né Na época, eu passei o meu Discord para eles. A gente começou a trabalhar junto. E aí foi... Dois splits da Empoliga, o primeiro split foi esse que eles estavam perdendo, eles estavam acho que 0 ou 1 para ser rebaixado para a Série B, eles tinham acabado de subir para a Série A e aí a gente trabalhou, conseguiu voltar do 0-4 ou 1 para 66 né? e quase pegou playoffs e aí no segundo split a gente foi vice-campeão da Série A. Então, uma jornada muito legal que começou completamente aleatório com uma Boa Noite no dia 7 de fevereiro ali no, no Twitter da Moon Tigers, né? Então, é, eu fico muito grato que eles tenham me procurado, porque se não fosse eles, eu talvez nunca teria começado. Mas, e também não teria conhecido a Empoliga, onde tem pessoas que eu tenho um carinho imenso. Mas, é, para mim, foi muito natural, porque eu já fazia, eu comecei a fazer live de brincadeira. Aí, na brincadeira, eu comecei a trocar ideia, a galera gostou da ideia que eu estava dando pediram pra eu gravar conteúdo pro YouTube, aí eu comecei a gravar conteúdo pro YouTube, dando as ideias que eu dava na live, e aí disso me chamaram. Então, pra mim, foi muito natural, saca?
0: É bacana, né, ver essa parada meio natural, assim, tipo, do nada os caras te você foi fazer um conteúdo ali, porque, pô, você tava tá fazendo live, o pessoal gostou, e aí o pessoal te encontrou, e você começou, e você já engatou direto pra você chegar no time que você tá hoje, né? E, pô, fala pra gente, assim, é, você acha que sua sua estadinha no coach, no coach de tênis, na época que você passou como treinador lá, você acha que isso auxiliou você a entender melhor do jogo e saber como você iria trabalhar isso dentro do, do LOL?
1: Sim e não, vou, vou falar o porquê não, porque são duas coisas completamente diferentes, né? É, o tênis é um esporte que envolve muita mecânica de movimento humano, Enquanto no LoL a mecânica é tudo nos dedos, tá? Né? Então é, é bem limitada essa parte de mecânica.
0: Porém, os movimentos que... Não, tipo, eu perguntei no sentido assim, é, você trabalhou ali uma parada principalmente mental, né? Você falou que você trabalhou no alto nível de uma é, parada muito mental.
1: Essa, essa é a parte do sim, essa é a parte do sim.
0: É, então, é, tipo, no é. sentido de, também, por exemplo, de você trabalhar com esporte de alto nível e com, principalmente, um jogador de alto nível, né? Você saber como você lidar e como guiar o jogador para chegar nesse alto nível. É nessa questão mesmo que eu perguntei.
1: Sim. Então, eu fui técnico de tênis é, amador e semiprofissional, né? Eu trabalhei com atletas universitários aqui nos Estados Unidos, trabalhei com atletas de colegial, trabalhei com atletas semiprofissionais também. Então, é... e com atletas profissionais também, mas um profissional debaixo de um não o profissional que você vê na TV, profissional em ascensão, né? É... A parte mental é muito similar, porque o tênis, para quem não sabe, galera, o tênis você nunca, quando você joga no nível mais alto que nem a gente jogava, você nunca fica cansado fisicamente, a não sei que você esteja jogando horas e horas e horas todos os dias, entendeu? Esses caras que você vê na TV, eles jogam torneio atrás de torneio atrás de torneio, eles ficam cansados. Pessoas que nem a gente que jogava, tipo, quatro, cinco vezes por semana e aí tinha dois dias de descanso, a gente estava mais ou menos cansado, assim, no último dia, mas nunca era cansaço físico, era sempre mental. Porque o tênis é um esporte de muito foco, é um esporte de muita concentração, de muito tempo de bola, de muita precisão milimétrica, entendeu? Então, o um mental canso físico. Você nunca vai estar tá cansado fisicamente no tênis de alto nível e aí, ah, eu tô cansado, minhas pernas dói. e aí o meu mental vai pulsar. Normalmente é o contrário. Normalmente você tá jogando, 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 você tá no gás, aí você erra uma bola, aí serra outra, aí você começa a se botar para baixo, aí no que você se bota para baixo, você fala, putz, cara, tô cansado. Então, é, tipo, é o mental que joga o teu físico no lixo. Então, tipo, é, é, é muito difícil manter o foco na quadra por torneios de dois, três dias que a gente jogava, então, quando eu chegava no quarto, quinto dia, se você não tem o um mental bom, você, seu mental já foi pro saco. E aí você começa a sentir muito cansaço físico. Muito cansaço físico. Mas é, isso se aplica muito ao esporte eletrônico, né? Porque o esporte eletrônico, querendo ou não, você joga várias partidas no mesmo dia, né? Então, cada partida é uma coisa diferente. Então, você joga uma partida, vai, treinos de screen, você faz uma melhor de cinco. Tá dois a 2 você vai para a quinta partida, são cinco jogos em um dia. Isso são cinco horas de treino sentado, analisando rota, analisando é, posicionamento em lane, analisando troca, analisando rotação, inversão, tempo de reset, é, prioridade de objetivo, visão avançada, visão defensiva, etc, etc, etc. Que é muito detalhinho pequeno, que nem do tênis, que um técnico fica falando a sua orelha o jogo inteiro. Então, é... o treino inteiro, perdão, durante o jogo a gente não fala. Mas o treino inteiro. Então, é é muito cansaço mental, isso sim eu consegui trazer bem do tênis, que é trabalhar a galera para, ó, vamos jogar, tranquilo, a gente treinou, a gente sabe o que tem que fazer, pá, e organizar essa parte do mental da molecada sempre foi de boa para mim. É, mas, é, foi foi uma transição interessante, mas não foi tão difícil quanto muita gente fala que é, entendeu?
0: Acho que acaba sendo mais fácil com você ter tido esse contato, né, com games a vida inteira, eu fico foi uma parada mais natural, né? Quando você mudou, até porque você falou que você teve essa jornada aí pro, pro Platina para depois começar a, a streamar e tudo mais. Então, tipo, você foi entendendo o jogo ali e, e foi uma parada que acabou sendo mais natural por conta disso. Você acha?
1: Com certeza. É, isso que você falou de jornada pro Platina, na verdade, não foi uma jornada, para ser bem sincero com você. É, eu tava prata 3 na season 8. Real, prata 3, season 8, prata 3. Sem sacanagem E aí começou a Season 9 E entre a Season 8 e a Season 9 Eu via muita live explicativa né? Eu via muito vídeo do Ken Harusami Muito vídeo do Dark do Laboratório de perdão, Muito vídeo do Daniels da NTZ, Que era da NTZ na época Agora é streamer solo Via muito vídeo de um canal chamado é, Skillcapped Aqui dos Estados Unidos Que é vídeo explicando laning face, etc e, cara, eu, eu, podia, eu preciso até achar o gráfico aqui para eu poder falar certo para você, mas não tem, tem só o gráfico aqui do, desse meio, desse ano, não tem gráfico do ano passado. Mas é, é muito estranho, porque pega o gráfico de 2000 e 2020, né, da SISON 9, 2019, perdão, da SISON 9, é, é muito engraçado que eu, comece, eu saí da MD3, eu saí da MD10, perdão, que eu acho que eu saí era prata 3, prata 4, em um mês eu tava ouro 2, e aí eu fiquei parado um mês no ouro 2, e aí no mais um mês eu peguei platina 4, mais um mês eu peguei platina 3, e aí eu fiquei de boa no platina 3, entendeu? Aí eu comecei a jogar em outras contas, etc. Mas foi muito fácil para mim chegar no platina 3, eu não sei nem o porquê até hoje, entendeu? E eu tenho eu tenho contas que eu chego no platina, em que nem ano passado, eu tive muito problema com a minha internet lá na Califórnia, onde eu morava. Eu travei minha conta no ouro. Minha conta não saía do ouro, ficou travada entre ouro 3 e ouro 1 O ano inteiro. Porque, porque eu jogava duas, três partidas, aí ia para 4K de ping, perdia uma, ou ia, ia para 4K de ping, aí eu perdi a partida, aí acabava a partida, ficava de boa internet, eu tentava jogar mais uma, acabava perdendo outra, então destruía a MMR da minha conta, tá ligado? Aí eu falei: Quer saber? Eu vou pegar uma outra conta. Eu peguei uma outra conta do zero, subi nível 30, dois meses, platina 4 então é, é muito situacional pra mim, eu não sei explicar o fator, mas não é, não é tão difícil quanto a galera pensa subir de ela assim, se você faz um esforço, sabe?
0: É, você acha que essa parada do, do esporte te ajudou? Tipo, de, de novo, né, voltando pra essa ligação, mas é porque, pô, você teve uma ligação muito forte com o esporte tradicional antes, então você acha que, tipo, o fato de você entender como estudar, como aprender, como buscar e como ter disciplina, você acha que isso te ajudou pra subir?
1: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que é o mais importante é você também ver seus erros próprios. Por exemplo, na minha live, se você vai na minha stream, você vai me ver muito reclamando do meu time. Muito, 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 muito. Mas ao mesmo tempo que eu falo, cara, olha o que esses caras estão fazendo. Olha essa imbecilidade, entendeu? Eu falo, tá, mas eu podia ter feito isso também, entendeu? Então você tem que ter essa noção de não é, não é só reclamar do seu time, entendeu? A partir da hora que você faz alguma coisa que é uma coisa benéfica ou não benéfica para o seu time, é... você também tem culpa do resultado. Então, por exemplo, vamos supor, se você tá 10-0 na partida e o seu time inteiro tá okzinho e o outro time inteiro dos caras tá okzinho, mas você que é o dano do seu time e quando vai ter o barão que seu time fala, vamos fazer barão, você reseta para base e eles perdem a luta do barão, a culpa é sua. Porque você resetou. Você era o dano do seu time. Então, para mim, essa mentalidade de autocrítica, para mim foi o que mais, é o que mais me ajuda. Eu sou doente de competitivo, eu sou. O meu nível de competitividade comigo mesmo não é saudável. Eu me cobro demais, 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 demais. Então isso é uma coisa que me ajuda muito a melhorar em qualquer coisa que eu faço. É uma coisa que me estressa? É, é uma coisa que me faz mal? É. Mas eu melhoro no que eu faço porque a minha, a minha autocobrança não é uma coisa saudável para mim, mas ela é bem, ela é bem feita, entendeu?
0: Isso é bom para galerinha aí que tá querendo subir de ela. O cara tá explicando aí, no tutorial de como você tem um mindset para você subir de ela, cara. Cara, eu eu vou te falar
1: que não, na verdade, porque acho que assim, ó, é, eu, você se cobrar é bom. O que eu faço é doente. Eu vou explicar, eu vou explicar para você a diferença, tá? Quando eu jogava tênis, eu queria melhorar o meu slice. Em vez de eu estar treinando com a molecada e botar um slice aqui, um slice ali e continuar no jogo normal e depois quebra com slice, etc., eu simplesmente eu ia para a parede e eu ficava dando mil, dois mil, três mil slice contra a parede seguido. Até o ponto do meu braço estar tá quase caindo. eu falar, cara, não dá mais para fazer esse movimento. Entendeu? Vamos botar um saco de gelo e para casa. Entendeu? Então eu ia, eu ficava tipo assim, uma, duas horas só na parede treinando slice. Entendeu? Então, tipo assim, você vai ver minhas lives quando, quando eu falo assim Teve, Aconteceu isso ano passado Eu tava lutando muito bem, mas minha lane face Tava horrível Todo começo de lane face eu perdi a metade da primeira wave Só de não setar os minions certo Eu fiquei quatro dias Seguido falando Se eu perder o minion na wave Eu vou dar base Ou se eu perder o minion na wave Eu vou gastar meu flash Ou se eu perder meu minion na wave eu vou tirar minhas poção Sempre alguma coisa para me punir caso eu errasse, entendeu? E, e tipo assim, agora eu voltei a ter até uma lane in phase decente, mas eu fiquei quatro dias, tipo, eu só vou focar na lane in phase. Ah, mas é nível 5, os caras estão lutando no rio. Dane-se. É, meu foco é a lane landing... phase. Então, tipo assim, eu sou extremamente, eu me cobro muito quando qualquer coisa que eu faço. Não é só LOL, tá? É, no meu trabalho, na, na, nos meus relacionamentos pessoais, de amizade ou romântico, é, qualquer coisa que eu faço, eu me cobro muito para garantir que eu tô fazendo o negócio certo. Então, é, eu faço um pouquinho a mais do que eu considero saudável. Mas se você joga LOL e quer subir de elo, ou você joga qualquer coisa e quer subir de ranking, e você não se cobra, você não vai subir.
0: Então, mas é, foi nesse, nesse ponto mesmo né, que eu estava comentando, foi questão de autoanálise. Acho que Inclusive, isso, isso é um bom gancho para a gente poder falar sobre, eu acho que o principal assim, do nosso bate-papo, além de você se, se apresentar e tudo mais, é falar para a gente como é que funciona, por exemplo, você teve essa experiência com esse time brasileiro e logo em seguida você já foi para o time que você está atualmente, não é?
1: Sim, sim, sim. Eu estava na Montagas, a gente ia começar o, o split agora da Impoliga desse ano, esse próximo split, porque eu tava na Muntaikers até o final do ano passado, tava ajudando eles, etc. E até o meio do ano passado, perdão. E aí, quando a gente ia começar o outro split, eu recebi essa proposta. E aí, eu falei pro pessoal da Muntaikers: falei, olha, eu infelizmente eu não vou poder ajudar vocês, porque eu tenho que montar esse programa do zero. E vai me de... vai ser muito tempo, eu não, sei, eu não tenho noção de horário, não tenho noção de nada. Se um dia eu tiver esse horário vago e eu puder voltar e vocês me quiserem, eu volto mas por agora não dá, e realmente, meu trabalho aqui tá, tipo, extremamente é... consumindo meu tempo, entendeu? Consumindo meu tempo muito. Então, eu fiz o certo porque eu não ia poder dar atenção que os meninos precisavam, mas, é... assim, eu tava na Moon Tigers, a gente obteve os resultados, e eu já fui técnico universitário de tênis aqui dos Estados Unidos, entre 2013 e 2015, né? Então, é, isso me ajudou muito. Eu tenho no currículo, ter no currículo que eu fui técnico universitário. Então, eu quando eu mandei meu currículo, minha chefe falou: Bom, você já foi técnico universitário e você agora está trabalhando com esporte eletrônico. A gente precisa de um técnico de esporte eletrônico. Então, acho que acho que encaixa bem. Então, isso, isso ajudou muito o meu currículo, sabe?
0: Ah, bacana. Mas como é que foi? Tipo. Assim, é, eu, eu, pelo menos, particularmente, eu, eu morei no Canadá por um tempo e eu cheguei a jogar é, no servidor norte-americano por muito tempo. E, cara, foi uma experiência, assim, muito bacana, apesar de que, na época, eu também eu não saí do Platina, na época também foi um ano no Platina. E, mas, assim, eu consegui ver muita coisa diferente. Eu consegui chegar até um conteúdo ali para poder comparar com o servidor brasileiro. E como é que foi, assim, é, no, no quesito profissional? Porque como é que funciona para você a questão da liga ser, prof... ser desculpa, da liga ser universitária porque aqui no Brasil as ligas universitárias elas estão começando a crescer mas ainda são uma paradinha bem, sabe é, eu, eu jogo na minha liga universitária aqui da, da minha região e é uma liga muito fraquinha, a liga até do Rio de Janeiro do Brasil também é uma liga que não é tão forte assim, então como é que foi tipo você pegar uma liga que nem a Empoliga, que é um nível um nível que já está ficando bacana e a liga universitária aí foi uma, um, um gap muito diferente assim
1: Olha, na verdade não, tá? Porque eu vou dar um exemplo para você. A nossa primeira partida, eu vou até puxar aqui a, o a chamada certa para falar o, o, os resultados bonitinho para você. A nossa primeira partida foi contra... Cadê? Eu não tenho anotado aqui ainda porque já foi muito tempo. Bom, foi contra a Trojans da Dakota State, né? Quando eu olhei o roster dos caras, eu preciso até ver depois tudo detalhado, o pessoal era entre platina e diamante. tá? Aí eu falei, bom, o nosso time é platina e diamante, vai ser um jogo equilibrado, ganhamos 2 a 0 Aí o segundo jogo, o segundo confronto, foi contra a Illinois Wesleyan, que na época era ranqueada 4 do, da nossa conferência, e o pessoal é todo diamante. Então a gente, em teoria, ia tomar um cacete, mas a gente ganhou. A gente ganhou de 2x1. Aí o terceiro jogo, a gente caiu contra a Colômbia. A Colômbia é um dos tops ranqueados dos Estados Unidos, tá? É, a Colômbia, no momento, ela é número um da nossa conferência, à frente da Maryville, que é a campeã nacional, que ano passado teve dois jogadores indo para LCS. Então, é um nível bem alto. O time dos caras tem dois ex-jogadores profissionais de LCS e, cara, a gente tomou um cacete, porque o time dos caras eram dois, dois challenger com 800 pontos ou mais 2GM e o mestre, então tomamos um cassete, mas foi muito legal a experiência, sabe? Os dois profissionais, um deles é o Nintendude, que era jogador profissional, não lembro qual time, e o outro, se não me engano, é o Blip. tô dando uma olhada aqui no roster dos caras, eu sei que o Nintendude era profissional, agora eu acho que o outro, se eu não me engano, ou é o Wise ou é o Blip, eu não me lembro, é um dos dois, mas foi uma experiência muito legal, muito legal mesmo aí Então, assim, não é uma liga fraca. Óbvio que tem time que você vai pegar e vai falar ah, o time é de platina, o time tem um ouro, o time tem ah, dois diamantes o resto é platina, assim, você dá uma, dá uma comparada com a Empoliga, porque a Empoliga, pra quem não sabe, galera, tem um sistema de ponto, então você não pode socar cinco challengers no time. Mas, é, dá uma equiparada com a Empoliga, mas por ser um torneio open, vai ter time que na Colômbia tinha dois ex -pro player. E, e é isso, entendeu? Tem que se virar. É, é muito legal, é muito legal mesmo, de verdade.
0: Mas, é como é que funciona? Tipo, os times, eles chegam e, e contratam o um jogador? Ou, tipo, por exemplo, esse cara que era ex-profissional, o, o cara que é profissional, ele vai ter que, por exemplo, fazer um curso na faculdade, e aqui no Brasil, pelo menos, é assim. Você tem que estar tá cursando pra você participar da Atlética pra você poder jogar o campeonato pelo time, entendeu? Boa pergunta.
1: Aqui... Funciona do mesmo jeito, porque todos os atletas são alunos, entendeu? É torneio universitário, tem que ser aluno. Então esses caras saíram do profissional e decidiram, sei lá, fazer engenharia, administração, matemática, sei lá, o curso que eles fazem. Mas decidiram é, fazer isso e pegaram uma bolsa atlética, uma bolsa de estudante e vão jogar... E é isso, não tem, um, não tem um meio termo de ah, eu quero, eu quero jogar no time, mas eu não sou estudante. Problema seu, você não vai jogar. Então esses caras, eles juntam a capacidade atlética deles, no caso do LOL, com a capacidade de nota que eles têm, se entram na faculdade e jogam pelo time da universidade.
0: E há quanto tempo que isso está acontecendo aí nos Estados Unidos? Você já está aí há bastante tempo, né? Então, há quanto tempo você está vendo esse movimento acontecendo de, é, por exemplo, ver fac... universidades é, dando bolsa para o cara jogar numa liga de LOL, por exemplo, ou CS, seja o que for?
1: Eu vejo esse movimento acontecendo nos últimos dois, três anos, desde 2018, 2019, mas eu tenho conhecimento que começou em 2016 ou 2015, se eu não me engano. Mas eu acho, é uma parada... eu acho que só pegou mesmo no tranco nos últimos três, três anos.
0: Essa é uma parada muito inovadora, né? Porque, tipo assim, é, a faculdade tanto pode criar ali é, a oportunidade, né? De, eles fazem isso por um motivo que eles ganham alguma coisa, estão dando uma bolsa né, para o jogador. Mas é, eles também podem criar a oportunidade de sair um profissional dali, como você falou, que no nos vídeos passado foram dois jogadores né, para a LCS. Então... É uma, é uma parada que é win-win, né? Tipo, todo mundo sai ganhando.
1: Não, com certeza. Com certeza. É... A liga universitária aqui de qualquer esporte que você joga tradicional ou esportes é competitivo. É bem competitivo e é a porta profissional. Tanto que você pode ver que tem o draft da NBA, o draft da NFL, o draft da MLB. Todos têm drafts, entendeu? Os melhores jogadores das ligas são draftados para os profissionais e eu fico feliz de ver o esporte eletrônico é, indo para esse lado também, sabe? É, a gente vê muitos jogadores aqui que são pescados do, do colegial para profissional e alguns vão para frente alguns não, entendeu? A teoria é isso no nos próximos anos só aumentar.
0: Por que, que você acha que... Aqui no Brasil a gente já não tem, né? Culturalmente a gente já não tem essa parada de bolsa de esporte, né? É já é uma coisa que a gente não, não existe aqui, e, então tipo, essa parte de esporte universitário, esporte eletrônico universitário, é uma coisa que está também crescendo agora, a gente tem, tem alguma liga aqui no Brasil, que acho que o nome, que é muito famosa também, esporte universitário, não lembro agora, é, mas enfim, a gente tem algumas ligas que estão começando a crescer, mas ainda é algo, algo muito novo, né? pelo menos eu moro no Fluminense do Rio de Janeiro, e aqui a gente tem um tinha uma liga que inclusive acabou por causa da pandemia então tipo agora a gente não tem se a gente quiser a gente tem que é, entrar numa liga nacional então tipo a gente tem que sair desse meio então como é que você acha que para o Brasil a assim, gente acha que eventualmente isso pode acontecer de trazer uma uma força para as ligas universitárias de eletrônicas eletrônicos e tudo mais ou você acha que é uma parada fora do, do padrão daqui
1: assim é, eu vou ser bem bem sincero eu acho que pode acontecer, tá? Eu não acho que vai acontecer. Eu vou falar o porquê. O esporte eletrônico no Brasil ainda é mal visto. Tem muita gente que ainda olha e fala: "Ah, você vai ficar jogando videogame, me deixa". Sabe? Não vai não vai estudar, moleque. Então, eu ouvi isso a minha vida inteira de muita gente. Então, é... eu acho que essa essa cultura agora, graças ao Free Fire, está diminuindo muito. Free Fire tem um papel muito, muito importante de inclusão social. É, indiferente de você gostar ou não do jogo, isso é indiscutível. A inclusão social e a, e o conhecimento sobre o esporte eletrônico que Free Fire traz para o Brasil é muito grande. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para tanto os os pais, parentes, né, quanto as universidades reconhecerem o esporte eletrônico como válido e... E muito mais ainda para dar bolsa. Por que eu falo isso? Porque a condição é, econômica do Brasil não está das melhores, infelizmente. né? Então, faculdades não dão bolsas nem para os esportes que têm mais tradição dentro da universidade. Então, sei lá, pega uma universidade que tem um time muito bom de futebol e sempre ganha o, os torneios universitários. Eles, se eles têm bolsa, a bolsa é mínima. Então, para o esporte eletrônico, vai demorar um pouquinho mais, porque além de ter o fator da galera validar o esporte eletrônico como uma coisa real, uma coisa que realmente é o que é, tem o fator ainda do esporte eletrônico... Perdão, tem o fator ainda da, da condição financeira do Brasil não ser das melhores. Então, é isso, isso somado ao esporte eletrônico é um problema, infeliz, é, infelizmente. Pode ser que aconteça? Pode. Pode. Vai eventualmente acontecer? Eventualmente vai, daqui a anos. Mas eu não acho que é uma coisa para agora. Infelizmente, eu queria muito que fosse. Porque a partir da hora que o Brasil começar a ter esporte como prioridade no colegial, no ensino fundamental, no ensino médio, numa universidade, é, o pessoal vai começar a ter uma mentalidade muito melhor do que é que tem hoje. Entendeu? O pessoal, tipo, levar esporte eletrônico como coisa séria. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito, muito no servidor brasileiro de qualquer jogo.
0: Não, bacana. É bacana porque você vai é ser uma pessoa notória por falar uma parada dessa, né, cara? Você tá vivendo isso na pele aí, agora, com a criação do seu time. E, cara, me fala assim. Você, aí fora, você chegou a sofrer, ver esse preconceito de alguma forma? Essa parada de tipo, ah, pô, tá jogando um joguinho aí? Ou você acha que, tipo, aí fora já ah, eles já estão bem mais evoluídos nesse, nesse passado aí que você falou de, de evolução do, das pessoas aceitarem socialmente os jogos, como um esporte mesmo e tudo mais?
1: Cara, eu vou te falar. A pessoa que mais teve preconceito com isso foi minha própria mãe. Minha mãe de longe foi a pessoa com mais preconceito. Minha mãe, é filha, você vai... Começar a mexer com videogame. Você tem, na né? época eu tinha 30, né? Você tem 30 anos, você vai mexer com videogame. Eu falei, mãe, eu tô indo pra Europa fazer a cobertura do Mundial. Eu vou viajar. É... Alemanha. Eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu vou viajar Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, de volta pra Espanha, Grécia, França. E você acha isso ruim? Eu vou fazer a viagem do meu sonho pela Europa, você tá louca? Ah, mas é videogame, cara. É, é pro videogame, Fê. Sério, 30 anos videogame. Eu falo, mãe do céu, olha o mercado. E eu voltei do Mundial, e eu tava com a Mount Tigers ainda, e eu ouvi da minha mãe, cara. É, pô, legal, você fez a cobertura do Mundial, eu vi os vídeos, ficou legal, as entrevistas ficaram boas, tudo. Mas, Fê... Não para com o tênis. Você não vai querer jogar videogame a minha vida inteira, não sei o que, não sei o que. Mãe, eu, mãe, eu não tô jogando, eu tô trabalhando com isso, tô desenvolvendo conteúdo. Sabe? Eu nunca quis ser um youtuber, eu nunca quis ser um streamer. Se um dia calhar de ser, maravilha, mas nunca quis. Nunca planejei isso, eu nunca... Ó, oh, vou te dar um exemplo do que eu estava falando antes da minha competitividade. Eu nunca falei, vou ser um streamer, vou viver de stream eu vou viver de YouTube, certo? Mas se você olhar a minha stream, a minha stream é muito mais bem trabalhada que de muitos streamers que vivem disso. Por quê? Porque eu fiz questão de ter um layout, questão de montar o bagulho bonitinho. Tenho muita coisa pra arrumar na minha estrinha ainda? Tenho. No meu conteúdo? Também. Mas eu já tento fazer o bagulho de certo desde o começo, entendeu? Mas voltando ao assunto, a minha própria mãe só foi parar de ter preconceito quando eu falei, mãe, estou saindo da Califórnia. Aí você arrumou um emprego? Legal, aonde? Eu falei, no Missouri. Ela do lado do Kansas? Eu falei, lá mesmo. Ela, que legal, você vai fazer o quê? Eu vou ser técnico universitário. Você ser head coach. Ela, cara, você sempre quis ser head coach deles numa faculdade. Fico tão feliz por você. Eu falei, quem falou que é de tênis? Ela, como assim? Aí eu falei, eu vou ser head coach de videogame. Ela, mentira. Eu falei, tá aqui o contrato, tá aqui o salário. Pode ler. Eles vão te pagar isso? Eu falei, mãe, é um emprego. Ela, de videogame? Eu falei, mãe, é um emprego. Tá aqui o contrato. Você tá lendo. Aí que ela entendeu que era um trabalho de verdade. Eu tinha feito cobertura da LCS do Mundial e aí que ela entendeu que era o trabalho de verdade, um ano depois
0: e tipo um puta campeonato tá ligado, tipo uma puta estrutura assim, o mundo inteiro cobrindo e mesmo assim ainda teve que, né, você ter que ser contratado não, porque a minha mãe a minha mãe não conhecia nada, ela ela olhou,
1: ela falou, nossa, que evento legal, ela, a minha mãe perguntou pra mim, eu tava no mundial, na final do mundial, mandei um vídeo da arena lotada pra minha mãe, e minha mãe falou nossa, tem gente que vai assistir
0: é, eu te entendo
1: noção zero, noção zero, sabe? É noção zero, então eu mostrei para ela o show de abertura depois e eu mostrei o show de abertura de 2019 que teve o dragão ancião no estádio da China, lá no Ninho do Pássaro ela ficou assim absurdamente surpresa, ela, nossa, eu não achava que era tudo isso, não sei o que, não sei o que lá mas a minha própria mãe demorou muito para cair a ficha dela, mas muito agora aqui nos Estados Unidos uma coisa assim, que eu vou falar a verdade é... Preconceito normalmente é são pessoas que não entendem o que é o videogame ou pessoas mais velhas que fala que falam que minha mãe falava tipo, putz, videogame! Ninguém eu nunca ouvi falar assim: ah, para videogame, seu nerd de merda. Isso eu nunca ouvi falar. Isso nunca acontece. Mas é da pessoa ficar tipo meio assim, sabe, nossa, sério, videogame. Tipo, sério que isso é um trabalho? Tipo, a galera não entender que é um trabalho de verdade, entendeu?
0: E isso acontece. Mas, assim é... assim, é notório que aí é muito... Mais tranquilo, né, de ser aceito assim, socialmente do que aqui no Brasil, porque até, como a gente falou, você trabalha numa liga universitária, que é uma coisa que aqui no Brasil, como você mesmo disse, talvez daqui a alguns anos, né, eventualmente daqui a alguns anos. Então, é, mas assim, você vê, você acha que é mais fácil aí você sofrer um preconceito, tipo, você sendo coach aqui no Brasil ou sendo coach aí? Porque, por exemplo, eu comecei com o Vitor Ventura do Mais Esportes, e ele falou isso. Ele falou que o pessoal virava pra ele e falava assim, pô, você vai ser jornalista de joguinho, cara, como assim, sabe? Tipo. E você acha Sim. que aí, aí, por exemplo, um jornalista que cobre LCS, por exemplo, de algum jornal daí de fora de esportes eletrônicos, você acha que é mais fácil esse cara ou você sofrer preconceito aí ou aqui?
1: Cara, isso é uma coisa que eu vou pedir até desculpa pra quem tá ouvindo essa podcast, porque isso vai ofender a gente, tá? Vou até pedir desculpa de antemão, porque isso vai ser um bagulho que vai ofender a gente. O povo americano é um povo muito individualista, tá? É um povo mais frio. Entendeu? Não é que nem o brasileiro, que é um povo caloroso, que é um povo que abraça o próximo. É, isso é uma coisa que é difícil de você se acostumar quando você muda para cá. Porém, em consequência disso, o que acontece? Quando eu chego para um brasileiro e falo: Cara, eu vou ser técnico de esporte eletrônico. Não, eu, assim, eu, vou, eu vou ser head coach. O brasileiro fala, nossa que da hora, head coach do. O americano, primeiro. Fala, nossa que da hora, head coach do quê? Head coach de esporte eletrônico. Pô, cara, legal. Boa sorte. E é isso. Entendeu? Brasileiro, você fala, ah, eu vou ser head coach. Ah, do quê? De esporte eletrônico. Se, se você, em vez de falar esporte eletrônico, você fala um bagulho que a pessoa gosta, ou que a pessoa vê que tem futuro, a pessoa fala, que legal. Se você fala um bagulho que a pessoa não conhece, fala assim, sei lá, você técnico de botcha. Sabe aquele esporte que tem as bolinhas, tem que botar uma bola perto da outra, que é aquele esporte de tiozão? Adoro o botcha. Mas você fala, você é técnico de botcha. A pessoa, o brasileiro, se intromete e fala: Não, você tá de brincadeira. Você vai fazer isso com a sua vida? Então o cara já começa a crítica. Não é porque é esporte eletrônico, não é porque é videogame, não é porque é nada. É porque é uma coisa que os caras não conhecem. E uma coisa que é muito ruim do brasileiro, muito ruim do ser humano em geral, é... Pô, eu não sei nada do que você está falando, mas eu vou te dar a minha opinião. E a minha opinião, na minha opinião, está certa. E se você me mostrar um outro lado, não importa, porque eu tenho a minha opinião formada e eu não vou mudar. Então, o ser humano, hoje em dia, está assim, de, tipo, ah, o que eu acho é o que eu acho e ponto final. Entendeu? E, e fica mais evidente, quando você conversa com o pessoal do Brasil... Porque pelo Brasil você é um povo que se preocupa mais, que dá mais carinho, que dá mais atenção, também tem um lado onde o brasileiro dá mais opinião e dá mais palpite. Só que aí quando você junta isso com o fato que o mundo hoje em dia tá com o pessoal que é muito cabeça fechada, que não quer abrir horizonte para coisa nova, que tá, tá confortável com a vida que tem, e você fala um bagulho aleatório, tipo, sei lá, imagina, imagina tu estar tá na escola Chega o um moleque do, da oitava série... O que você quer acontecer quando, quando você crescer? Você fala, eu vou ser astronauta. E o moleque realmente quer ser astronauta. Ele quer estudar, ele quer treinar, ele quer ser astronauta. O cara vai ser zoado no Brasil. No Brasil, esse moleque vai ser zoado. Por Porque a galera fala, astronauta, o cara já está em Marte, está viajando. E, e no ENA não. No ENA o moleque de oitava série fala, eu quero ser astronauta. Eu vou estudar para isso. Vou fazer engenharia espacial ou vou trabalhar com o bagulho, o pessoal que fala que massa, boa sorte entendeu? Então essa, essa cultura do brasileiro de ser mais carinhoso, de ser mais afetivo tem o lado negativo que a galera dá uma opinião sem ter o menor conhecimento do assunto e por ser uma coisa que, por exemplo, no Brasil não é muito, muito tradicional a pessoa é extremamente criticada uma coisa que eu levo como base é um conhecido meu que jogava golfe na faculdade você conhece algum brasileiro que joga golfe, Gabriel? não, não se teu filho vira e fala, pai, um dia eu quero ser jogador de golfe, aí você fala, pô, legal, você vai, você vai apoiar seu filho, você fala, pô, filho, legal, o dia que você puder, a gente, o dia que, a gente, que o papai puder, a gente vai jogar um golfezinho para brincar, ah, legal, para ver se você gosta, ah, legal, papai, aí teu filho vai pro colégio, chega, pô, pai, falei no colégio que eu queria jogar golfe, eu fui zoado, me chamaram de playboy, falaram que eu vou enfiar o taco no rabo, não sei o quê, Sabe, começa a zoar teu filho de uma forma que teu filho chega em casa triste e desiste, sem nem ter tentado. Entendeu o problema?
0: É verdade, cara, porque, tipo, é uma parada, é uma faca de dois gumes, né? Tipo, essa mentalidade ao mesmo tempo que a gente, é, como você falou, eu, eu morei no Canadá por um ano, então, tipo, eu, sofri, eu não sofri, né? Eu não gosto de falar sofrer, mas eu passei por isso de, tipo, sabe, é, eu tá sei lá, na rua, assim, com, com, aflito com alguma parada, sei lá, um dia ruim, passei por algumas coisas difíceis aí fora, e aí, tipo, eu sentia falta, tipo, de alguém olhar, sabe, aqui no Brasil você tá sempre assim, parece que as pessoas têm isso e olham pra você diferente na rua, sabe, e, tipo, tem uma parada diferente mesmo, e ao mesmo tempo que tem uma parada bacana que a gente tem aqui no Brasil, é... aí fora faz com que sei lá essa mentalidade ela leva a gente para um caminho que a gente é muito cabeça acaba sendo muito cabeça fechada né tipo é, e, e para poder hoje em dia para poder lidar com essas coisas a mudança muito rápida muito drástica né então pô o que, que era esporte eletrônico há 20 anos atrás né 20 anos atrás era uma pessoa que hoje em dia tem 41 anos então tipo era uma outra geração ainda e essa essa geração ainda está aprendendo a lidar, diferente da nossa que já tá lidando com isso, então é, eu acho que é uma parada, assim é uma parte dos gumes que ao mesmo tempo tem coisas positivas pra um lado, tem coisas negativas pro outro, né?
1: Mas é uma coisa que eu quero deixar bem claro, antes que a galera fale ih carai, Gabriel chamou o cara que é reita de brasileiro, gente a cultura brasileira é maravilhosa é muito calorosa, é muito abraçada é muito, você se sente muito bem-vindo no Brasil quando você vai pro Brasil mas é infelizmente, infelizmente, tem o lado negativo como tudo na vida, entendeu? Se você toma um gole de coca, uma lata de coca, nossa, que delícia. Se você toma 10 litros de coca, você passa mal. Então, tipo, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Você come verdura, tem o lado bom. Você come verdura, tem o lado... Tudo que na vida tem o lado bom e o ruim. Dessa situação, o lado ruim aparece, infelizmente. É a realidade.
0: Não, e é normal, né, cara, tipo, eu, eu tô falando, eu sou, moro aqui no Brasil, pô, tô vivendo minha vida aqui com minha família toda aqui, e eu falo, cara, todo mundo tem um lado difícil de lidar, né, só que é aquilo, no, no brasileiro a gente tem essa questão da mentalidade que atrasa a gente, porque, pô, você vê como é que é aí fora, né, como você, você tá lidando, cara, você consegue viver como um técnico de universidade, cara, de, de LOL na universidade, e tipo, quando que aqui no Brasil isso vai acontecer, tá ligado?
1: É, na verdade, na verdade, eu não sou só técnico de LOL, né? Eu trabalho com vários títulos. Mas o LOL é o carro-chefe
0: por enquanto. Sim, mas, digo, pelo menos. você trabalha com esporte eletrônico numa faculdade, cara. Aqui no Brasil, sim, aqui sim, no Brasil sim. tipo, a gente tem que pagar pra gente poder participar da liga. Tipo, a gente tem que, pra gente ter um uniforme, a gente tem que pagar. Então, tipo, sabe, é uma parada que a gente, é. mesmo na universidade, a gente tem que tirar. Então, tipo, é uma parada que a mentalidade daqui é, cara. É um jogo, tá ligado? Eu não vou investir em você jogando um joguinho. Isso não vai me trazer nada. Que é uma parada totalmente diferente agora. E aqui é tudo pago tudo pela universidade. Aqui é, é, é incomparável, né? É.
1: Óbvio, óbvio que eu, como técnico, eu tenho um orçamento. Entendeu? Por, por exemplo, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho contato. Não vou citar nomes para não expor o, o jogador, tá? Mas eu tenho contatos. De jogadores profissionais que estão no CBLOL tem o contrato de jogador profissional que está na Academy, tem o contrato de jogador profissional que está no Tier 3, que não está nem no CBLOL nem na Academy. Mas já, já teve espaço na mídia, já passou por organização e hoje em dia está sem organização. O que eu queria é pegar todos eles, falar: vem para cá e montar um time. Só que eu tenho meu orçamento. Entendeu? Então não é porque eu estou nos Estados Unidos, que eu sou técnico universitário que eu posso gastar, sei lá, 400 mil dólares. Não, não é. Toda a universidade tem o um orçamento deles, entendeu? Então, não é a festa que todo mundo acha que é, fala... Bom, teve gente chegando para mim e fala, pô, por que, que você não chama um dos caras, sei lá, da Cloud9? Entendeu? Então, é só para deixar bem claro isso, para galera não achar que, tipo, ah, Estados Unidos joga dinheiro pela janela num bagulho que não sabe se vai dar certo.
0: Não, não é. Não, mas assim, cara, é se comparar com o Brasil, qualquer investimento é investimento, cara, qualquer investimento é acima do que a gente tem aqui, então tipo é como eu falei, tem óbvio que deve ter alguma universidade aqui no Brasil que banca o campeonato e o uniforme do time mas só que no caso, a maioria não banca, eu sei porque eu jogo o campeonato eu tô aqui vivendo esse meio universitário e eu vejo que a maioria a atlética, os jogadores, o pessoal da, da universidade, os estudantes tem que tirar do bolso pra poder pagar e tipo, vocês aí tem porra, tem orçamento tem um time, tem um técnico, aqui a gente a gente, tipo eu era jogador eu era <risos> eu era coach analista jogador psicólogo tudo por do time tipo sabe eu era um diamante quatro na época então tipo você vê assim sabe que é um dois mundos diferentes sabe
1: mas ó, uma coisa que eu te falo da faculdade daqui é bem diferente porque porque a mentalidade do americano em questão de investimento é diferente da mentalidade do brasileiro por exemplo Aqui a faculdade pensa assim, tá? Eu vou dar números, números aleatórios, não são os números reais. A faculdade vai custar 50 mil dólares por ano para qualquer estudante. Esse é o custo de você querer chegar na universidade e falar eu quero fazer essa faculdade, 50 mil. Pá. A faculdade fala, bom, o meu custo operacional entre dormitório, cafeteria, etc., é de, sei lá, 40 mil. Eu vou fazer 10 mil por aluno, tá? Eu posso pagar 50 mil, 60 mil, 70 mil para um técnico, 30 mil, 20 mil, sei lá, o que quer que seja, para um técnico de esporte eletrônico, porque tendo esporte eletrônico, esse cara vai me trazer mais 10 alunos. Desses 10 alunos, eu vou dar uma bolsa para, sei lá, três alunos, onde eu ainda vou fazer dinheiro em cima de três alunos. Dos outros sete alunos, três vêm sem bolsa, porque eles não jogam tão bem assim. Eles vão pegar uma bolsa acadêmica. Aí, os outros quatro, um vem com uma bolsa melhorzinha, um vem com uma bolsa onde a faculdade vai perder um pouco de dinheiro, e os outros dois vêm com uma bolsa onde a faculdade vai ganhar um pouco de dinheiro. Então, o que acontece? Eu vou fazer esse investimento, o meu técnico, o salário do meu técnico vai ser pago pelos alunos que ele vai trazer. Daqui um, dois anos. E aí depois disso, quando ele recrutar para os outros times, que seria Valorant, Fortnite, Rocket League, etc. Vai trazer lucro para a universidade. Então, quando existe esse investimento aqui nos Estados Unidos em qualquer coisa, eles não visam, tipo, ah a gente vai investir e vai ganhar dinheiro ano que vem. O pessoal aqui investe para ganhar dinheiro daqui quatro, cinco anos e aí começar a lucrar. Entendeu? Então é dois, três, quatro anos no vermelho para começar a lucrar depois. E aí você fala assim, é, ah, mas os Estados Unidos tem dinheiro. Exatamente por isso. O problema é, não é o fato do Brasil não ter essa mentalidade. Muita gente do Brasil, muito microempresário, muita universidade, se fizer isso, no terceiro ano quebra. Não tem como eles investirem se eles já estão quase no vermelho, porque aí eles vão direto que o vermelho quebra. Então, é, é, é necessário patrocinador no Brasil, infelizmente. Esse que é o maior problema, entendeu?
0: A parte financeira, ela acaba pesando muito, né? No, no final das contas. Porque, tipo, acho que toda liga minor passa por essa parada, né? Sim. Tipo, de... Assim, não no sentido só profissional, mas eu digo no sentido de, por exemplo, agora a gente tá tendo aqui o sistema de franquia de é, tirar jogadores, aparecer jogadores novos, nomes novos no cenário e tudo mais. E, por exemplo, pelo que você falou, aí da Liga Universitária sai jogador pra LCS. Então, tipo, aqui da Liga Universitária a gente não tira jogador pra CBLOL, cara.
1: Ó, oh, Gabriel, eu vou dar um exemplo pra você, tá? Vou te falar, já viu o meu computador que eu tenho aqui? Vindo aqui pra você? Olha o computador que tá aqui do lado. Você já esse computador? Uhum. Esse computador aqui, no Black Friday São de graças Me custou 2.900 dólares tá? 2.900 dólares é, Veio Com um teclado, com um mouse E um o mousepad e um monitor de graça Black Friday Eu montei Com um amigo meu, de brincadeira O mesmo computador Em duas lojas no Brasil E não foi exatamente o mesmo Porque alguma das peças que eu tenho aqui não tem no Brasil disponível Tá? 43
0: e, e 45 mil
1: reais. Ah, não tem como, mano. Não tem como. Tá? Aí, que o dólar esteja 6 reais vezes 3, 18 mil. Tá? Agora, a gente vai fazer uma proporção. No Brasil, para você fazer 18 mil reais, quantos meses você tem que trabalhar? <risos> Se bobear o ano inteiro, né, cara? O ano inteiro. Na Califórnia, quando eu era técnico de tênis, como eu não tô mais lá, eu posso falar. Você sabe quanto que era para você entrar lá e ter uma aula comigo?
0: Ah.
1: 125 dólares a hora. É uma facada. Por quê? Porque eu tava em Palo Alto, eu tava no Vale do Silício, onde tem o Google, tem a NASA, tem o Facebook, tem a Intel, tem a Dell, tem todas, todas as empresas, a Tesla, tudo era 10 minutos, 15 minutos do meu trabalho. Então, é... cara, eu, eu conheço muita gente, tipo assim, bilionário de tipo assim... 10 gerações para frente, a família do cara não precisa trabalhar, sabe? Eu isso muita gente assim lá da Califórnia. Eu, se eu trabalhasse pesado na Califórnia, se eu falar que nem eu tava trabalhando, eu vou falar assim, eu vou trabalhar igual um desgraçado e eu vou tirar uma grana e eu vou usar essa grana para comprar o que eu quiser ou para guardar ou para investir ou não sei o quê. Em um mês eu compro esse computador. Em um mês eu tranquilamente faço cinco pau. Cinco mil dólares, tranquilamente. Naquele trabalho que eu tava se eu trabalhasse todos os dias das 10 da manhã... Né? Eu vou nem falar 8 da manhã, tá? Das 10 da manhã às 7 da noite. Segunda a segunda. Em um mês eu faço mais de 5 mil dólares tranquilamente. Esse computador, dinheiro para aluguel e dinheiro para alimentar e pagar todas as minhas contas. Um mês de trabalho. No Brasil, você tem que trabalhar mais de um ano para conseguir só o computador. Então, o problema do Brasil tá alto tá alto o preço não tô dizendo que não tá alto as taxas tá alto tudo tá caro eu entendo mas o maior problema do Brasil é fazer o dinheiro entendeu isso aqui nos Estados Unidos é muito fácil se você pega o trabalho para trabalhar de sei lá entregador de pizza você tem um salário mínimo que se você entregar pizza todo dia trabalhar bonitinho você consegue pagar aluguel você consegue pagar a tua conta de água tua conta de luz tu consegue pagar a tua comida, teu o seguro do carro, tu consegue ter um carro, começa por aí, e tu consegue ainda guardar um pouquinho se você for uma pessoa muito boa de economia, entendeu? No Brasil, tu pega um cara que faz um trabalho normal, o cara ganha um salário mínimo, mal consegue viver, brother.
0: Não, é, um salário mínimo aqui no Brasil tem essa questão do poder aquisitivo, né, cara? Que, tipo, com o salário mínimo aqui, a gente... Pô, uma compra de mercado, dependendo do tamanho da sua família, é mais, muito mais o salário mínimo, tá ligado?
1: Entendeu? Então eu fico muito, muito, muito triste, porque o problema do Brasil, sim, os impostos estão altos, sim, está tudo muito caro, mas enquanto o trabalhador não ser valorizado, é o maior problema é isso, cara. Entendeu? Tu pega no, o, o mais engraçado do Brasil, mais, o mais triste do Brasil é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, o que é caro é o trabalho manual, é você chegar e usar a tua habilidade para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, técnico de tênis bom, que eu, eu sou um técnico de tênis muito bom, modéstia a parte, tenho muita certificação e muito curso é difícil, é difícil de encontrar que fale três línguas é mais difícil ainda, então o que, que os caras fazem? valoriza o meu trabalho sabe quem faz dinheiro pra cacete aqui nos Estados Unidos? tatuador, tatuador faz dinheiro pra cacete porque é um bagulho muito difícil de achar alguém que é realmente bom entendeu? tu pega um cara que é um tatuador bom, o cara faz um dragão nas tuas costas é 10 mil dólares. 8 mil dólares. Um dragão, uma, uma peça de costa se não for mais. Aí tu vai no Brasil, tu chega pro tatuador e fala eu quero fazer o um dragão nas minhas costas. O cara fala, é, 5 mil reais. Aí o cara ainda vai olhar e vai falar 5 mil reais? Você tá louco? Entendeu? O cara não vai valorizar o trabalho de um cara, que é um trabalho de nicho que quase ninguém faz. Entendeu? É, o valo... A valorização do profissional no Brasil é zero. Tanto que quando tu vai no mecânico no Brasil de carro, o mecânico em si é barato, o cara é a peça. Nos Estados Unidos é o contrário, a peça é barata, o mecânico é caro.
0: É, tipo, a minha irmã, ela mora no, no Canadá, né? Então, eu, eu, eu vejo muito isso por lá também, porque lá também tem muito essa cultura. Ela fala que, por exemplo, fazer um cabelo no salão, é, fazer unha e tudo mais, é uma parada extremamente cara, assim, lá, assim pra, na, visando a nossa realidade aqui, né? que aqui a gente... Você é uma, uma mulher faz unha, sei lá, por 20 reais E aí, tipo, sei lá, 60 dólares, 70 dólares Que visando o poder aquisitivo daí É uma coisa totalmente diferente, né? É um valor totalmente diferente, então, tipo, é uma parada totalmente, um outro nível. Mas, cara, é... voltando a esse papo do, do esporte eletrônico, cara, você acha que, tipo, é... o que você falou do, do Free Fire antes, desse, dessa mudança que o Free Fire está trazendo, você acha que é... isso influencia muito aqui no Brasil? Porque, cara, eu vejo que, tipo, é um jogo, como você falou, muito acessível e que, assim, é... um cara, por exemplo, para jogar LoL, ele tem que comprar ter um computador direito para jogar CS ele tem que ter um computador direito ele até tipo assim eu eu sou uma pessoa que eu rodo lol e CS num computador bem ferrado mas tem gente que tem computador mais ferrado ainda que o meu então é um jogo que acaba sendo inacessível muitas vezes então você acha que tipo no caso do Free Fire que qualquer pessoa pode jogar com um celular bem simples assim você acha que isso pode mudar um pouco assim a estrutura aqui do Brasil até porque se você vê tipo o Free Fire, ele estourou no Brasil e a gente é um, tipo assim, eu não sei como é que é, é tá o cenário de Free Fire no mundo assim, mas aqui no Brasil a gente está com um cenário bombando pra caramba, assim. Cara, assim, ó, o Free
1: Fire ele cobre uma área que não era coberta antes que é jogos de celular, porém para a maioria dos celulares, por quê? Eu digo isso porque muito jogo de celular ou era joguinho bobinho, que não dá para ter um competitivo, ou era celular iPhone, Samsung Galaxy, que o brasileiro não tem normalmente. Entendeu? Que é um celular de custo muito alto. Então, o Free Fire chegou para cobrir esse, esse espaço de ah, eu não tenho uma condição financeira tão boa, mas eu quero participar de um time tipo de esporte eletrônico. Então, o Free Fire ele cobre essa área muito bem e é um é um título, é um esporte que ele é muito, muito importante para o Brasil. Por exemplo, quando eu estava no Mundial fazendo a cobertura do, do LoL, é, na Europa, o pessoal é um, a Europa é um continente de primeiro mundo, em grande parte, né? É, então, por ser um continente de primeiro mundo, o pessoal tem acesso ao computador melhor, etc. Muita gente joga LoL lá. Quem joga mobile, né? O que você fala mobile lá, é, é Call of Duty. É o COD Mobile. Ninguém joga Free Fire lá quase. Por quê? Porque o COD é um jogo melhor, entre aspas, mais bem desenvolvido, com gráficos melhores, porém, não roda em qualquer celular. Então, o código de celular nunca vai pegar tão bem no Brasil quanto o Free Fire pegou. Então, o Free Fire é sim muito importante, é um jogo que abre muita porta, não só para o próprio FIFA, Free Fire, perdão, mas abre muita porta também para o LOL, para o Valorant, para a comunidade de esporte eletrônico em geral, porque traz conhecimento a grande público, traz conhecimento a grande massa da galera entender que, pô, existe um cenário de videogame competitivo. Porque ninguém vai falar esporte eletrônico ou esportes, entendeu? Pessoas das antigas, pessoas desinformadas, pessoas que não têm esse tipo de acesso a um computador bom, vai chamar de videogame, entendeu? Então a pessoa vai falar, nossa, é videogame competitivo, que legal, não sabia que tinha. E isso cria essa conscientização que o Brasil precisa, entendeu?
0: Querendo ou não, cara, é sem contar o, o fato de que abre assim, oportunidades para as pessoas, né, cara, porque, pô, você vê um monte de gente aí, cara, eu vi uns relatos esses dias atrás aí, é um menino de comunidade, né, que tá fazendo stream agora, tá começando a se destacar. E, cara, ele tava falando sobre tipo, o meio que ele vivia antes, então tipo tá abrangendo muito, assim, essa, essas pessoas periféricas que nunca tiveram a oportunidade e não teriam a oportunidade de estar tá participando de algum time de, de LOL, de cs de qualquer Valorant, qualquer jogo aí, que agora tá podendo ter, porque, cara, é um celular que é uma coisa que hoje em dia tá se tornando comum aqui no Brasil, graças a Deus, finalmente, é, as pessoas estão podendo pegar ali um celular mais simples, como você falou, e jogar, né? Então, essa, essa abertura, assim, de, de porta, até para quem que poderia estar, tipo, sei lá, entrando numa vida do crime e agora tá tendo a chance de poder é, jogar Free Fire, sabe? Poder ver um, um... se espelhar em um jogador de Free Fire e poder, sabe, querer moldar a vida dele a partir dali, porque agora também tem chance dele viver financeiramente disso, sabe? Sim,
1: e uma coisa que é... eu tava até lendo outro dia... Se alguém estiver ouvindo isso aqui, tiver uma informação melhor, pode me procurar no, na rede social é, e me mandar essa informação. Mas eu estava lendo outro dia que o pessoal que da Garena, que desenvolve o Free Fire, ia lançar uma atualização mais pesada e uma uma atualização que ia fazer eles perder metade da, da base deles, eles não lançaram. Porque é exatamente isso que o Free Fire está fazendo. O Free Fire está pegando qualquer celular e fazendo funcionar. E é isso que faz a diferença, entendeu? Porque...
0: É, e tanto que eles têm essa questão do gráfico muito é, inferior, né? E é exatamente para poder conseguir se encaixar nesse, nesse perfil aí que você falou.
1: Eu não diria nem inferior, eu diria mais simples, entendeu? Eu acho que é simplificado o máximo possível para rodar em qualquer máquina que seja o mínimo do mínimo, entendeu? Tipo, roda numa torradeira. Eu acho que a ideia do Free Fire <risos> é isso. Você quer jogar na sua torradeira, fica à vontade. É porque é exatamente para trazer o público que não tem esse acesso. Foi uma sacada muito boa da Garena e muito importante para o Brasil isso.
0: Não é, eu acho que é um fenômeno sensacional assim, que está acontecendo no Brasil. Eu fico muito feliz de estar tipo, tá sendo bem acolhido, assim, porque eu já vi pessoas, tipo, pais, que não tinham condições de dar computadores para o filho assim, de perto mesmo, na minha família, que, que eles começaram a... o filho falou que queria ser pro player de de Free Fire, e o pai começou a ajudar, começou a comprar, tipo, uns suportes que ajudam no celular, sabe, é, mas, assim, tudo de camelô, mas foi comprando para poder ajudar o filho, e, tipo, hoje em dia o moleque está aí criando conteúdo e tal, tá tentando entrar pro meio, e eu tô vendo, assim, sabe, esse, eu gosto de chamar de fenômeno, porque é uma parada que realmente está mudando toda a estrutura de esporte eletrônico no Brasil, assim, é, vendo isso acontecer, assim, no, durante o nosso período, assim, para mim é um prazer, tá ligado, tá podendo viver isso.
1: Não, com certeza, o Free Fire agrega demais Tanto para o esporte eletrônico Quanto para a cultura brasileira é... Ajuda muito O desenvolvimento do cenário Ajuda muito A, a educação De, de pais e... e pessoas mais velhas é... É... é realmente o que você falou É um fenômeno E eu espero, eu espero mesmo de verdade Que não desapareça Para quem está falando tipo ah O Bolha joga LOL, ele odeia Free Fire Cara eu posso até não gostar do jogo, eu posso não gostar de jogar o jogo. Mas não tem como não gostar como o jogo está ajudando o Brasil. Entendeu? Então, é, sabe? Não é porque eu não gosto de jogar um jogo que eu vou falar mal do jogo. Eu tenho que entender que o jogo pode não ser o meu estilo de jogo. Pode não ser uma coisa que eu gosto de jogar. Mas é um jogo que é muito bom para qualquer esporte no Brasil. Para qualquer título. Tipo. Eu não acho, por exemplo, que o Free Fire merecia ter ganho o melhor jogo do ano não é o melhor jogo do ano em questão de gráfico não é o loL também é, não é o melhor jogo do ano em questão de jogabilidade também o loL também não é mas é o jogo mais inclusivo de sempre não é do ano é de, de sempre desde que nasceu o jogo eletrônico é o jogo mais inclusivo sim e é o jogo que mais vai abrir porta para a comunidade de esporte eletrônico do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Mais do que CS, mais do que LoL, mais do que Valorant, mais do que qualquer outra coisa. A acessibilidade que o Free Fire gera e o conhecimento
0: para o povo que o Free Fire gera sobre esporte eletrônico é, de longe, muito mais importante para o Brasil do que o jogo em si. Então, cara, eu queria te agradecer aí pela sua participação. Foi um bate-papo show de bola, cara. Acho que sim, a gente conseguiu abranger vários temas muito bacanas. E, cara, se quiser deixar isso suas redes sociais, quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, pode ficar à vontade, cara.
1: Bom, queria primeiro agradecer o convite. Valeu mesmo aí, Gabriel. É, de coração fico feliz de poder trocar uma ideia aqui contigo. Foi um papo bem da hora mesmo. É, pessoal que está ouvindo isso aqui, quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, vai no Twitter, é a rede social que eu estou usando mais hoje em dia. Tem também Instagram, @coutibolha. quase não uso Instagram, mas se você mandar DM lá, eu consigo ver. Twitter, meu DM também é aberto, fica à vontade. YouTube.com.br Bolha se inscreve lá, dá uma força pro canal crescer. Eu preciso de horas assistidas para poder começar a monetizar o canal e aí começar a contratar mais gente para trabalhar no canal e todo mundo sair ganhando. E pra dar umas risada, vem pra minhas lives todas as noites, sempre às 10 horas da noite no twitch.tv.br Então twitch.tv.br C-O-A-C-H b o l h todas as noites, 10 horas da noite, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade, Gabriel. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado pela, pelo bate-papo divertido, cara. Valeu mesmo. Agora você me vê? Agora não vê mais.